0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen
1: Joven. Muy buenas tardes y gracias a Dios que es viernes, aunque todos los días son buenos y todos los días son importantes y todos los días constituyen una oportunidad para uno llevar un mensaje, un mensaje que ayude a la gente, ¿verdad? Hay cosas malas, pero también hay cosas buenas que están pasando y hay que ver el vaso medio lleno. Porque si empezamos a ver lo medio vacío de que todo está mal, pues se va a, lo que se va a vaciar es Puerto Rico. Estamos en vivo por el 6.30 AM y por el 94.3 FM hasta las 4 de la tarde. Y en esta primera parte del programa me acompaña el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, Jesús Santa. Buenas tardes, representante Santa.
2: Buenas tardes a ti y buenas tardes a todos los amigos que nos escuchan aquí por Notiunos. 6.30, eh, como siempre un placer compartir un ratito contigo y hoy es viernes que aunque todos los días son buenos no sé por qué, a nosotros nos gusta un poco más el viernes
1: porque es más mejor <ríe> como dicen los nenes chiquitos como, como dicen los nenes chiquitos es más mejor mira, una noticia que ha salido eh, que la dio el secretario de trabajo además que las cifras de de desempleo están en su mejor momento por las razones que sean, ¿verdad? el número de personas empleadas es de los mayores que hemos tenido entonces el otro tema es que el salario promedio según el secretario está en 15 dólares con 63, con 64 centavos para ser exacto. tú eres un hombre de número y tú no discutes por tonterías ni cosas y que no tengas razón, tú no me puedes decir a mí en mi propia cara con tu boquita de comer que, que un salario de 15 a 64 más el la legislación de salario mínimo que se aprobó y lo que claro. ha significado. No me digas que eso no es mejor que lo que había antes.
2: Pues mira, es así. La realidad es que eh, pudiera sorprender ese número, pero quiero recordarte que cuando estaba el salario mínimo de $7.25 la hora, el salario promedio en Puerto Rico. ¿No era $7.25? No, estaba en $10 en y pico, casi $11 dólares. Y la mediana, que es, si tú coges todos los salarios y que queda en el medio, el promedio, el estaba promedio. en 11. O sea, que estaba casi 4 dólares sobre encima de lo que era el mínimo. O sea, esa ha sido una tendencia en Puerto Rico porque...
1: Pero que se eleve a 15.64, es histórico.
2: Inclusive, recuerdo que apenas creo que era un 15, un 20% de los salarios en ese entonces estaban rondando cerca entre 7.25 y 7.75. Eso, es Eso, es Eso era antes obviamente Pero la, ha ido en
1: escalada. Claro, ha, ha habido varias
2: calidad. situaciones. La, más allá de la razón por cual, y yo creo que es una economía subsidiada por los fondos federales, la realidad es que en movimiento económico no se consiguen empleados, por lo tanto tú tienes que aumentar la oferta de empleo. Esa es una. Oye, dos, y
1: a veces ofreciendo 15 pesos no, no vale, los empleados.
2: Correcto. Y lo otro es que creo que tiene su, su, su base y, y su aportación el hecho de haber aumentado el salario de 7.25 a 8.50 y que en este verano empieza a 9.50, claro que ha empujado que toda esta gama de salarios haya aumentando. Así que, honestamente, para mí puede ser 14, puede ser 15, el número que sea, pero no es extraño que ha ido aumentando y, 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 mi, y fuera de mí, que soy legislador, mi esposa, mis hijos están en la empresa privada, y siempre llega el, el comentario de lo difícil que es reclutar gente sí. y, y cómo eso ha provocado un alza en la oferta que hacen los, claro. los patronos para poder adquirir la gente que necesita para, para o sea, llevar a cabo si, un trabajo.
1: A mí ni me sorprendió porque sé que ha habido una tendencia alcista y que una cosa es el promedio y una cosa es eh, eh, el básico y otra cosa es lo que claro. la oferta en la calle sí,
2: y, y si pero, tú me quieres decir que va hay gente que está ganando 8.50 o 9 dólares sí, sí pero hay mucha gente que está en el promedio está en los 15 y hay mucha gente que está mucho más alto
1: una trabajadora doméstica ahora mismo desde hace tiempo esto desde se puede decir que desde hace 7 u 8 años está en 10 dólares la hora ¿sabes? ahora por menos de 15 no te trabajan.
2: Eso, bueno, eso es así. Va, vamos
1: a hablar de la Cámara de Representantes. Está más caliente que el trapo de la plancha. ¿Por el, qué? El, que, el caso de, de Orlando no se ve bien. Siempre lo puede salvar la campana, y tú sabes cuál es la campana, que los familiares de, de Orlando... E incluso familiares de ella le digan, mira, olvídate de eso. Él puede cambiar, dale un brequecito, es el padre de tus hijos. O sea, hazte la loca y quítale los cargos para que no haya nada en su contra. Pero si la señora está firme y creo que tiene representación legal y creo que la oficina de la Procuraduría de la Mujer le ofreció le ofreció los servicios de interces, de una intercesora. Pues puede ser que el caso prospere. Pero como se ve, cometió el salvaje y horrible error de no notificarle al presidente del cuerpo. Y no únicamente eso, de buscarse una excusa de tres chavos. Porque está bien que tú lo llames, que si lo, no, lo llamé y no le contestó. Oye, brother, ¿existen texto? <risa> ¿Hay WhatsApp? Hay email tiene asesores en la Cámara, tú me llamas a mí, Orlando, yo te digo, mira, mándale la comunicación a Papo Brenes, que Papo se la pasa a Tatito donde quiera que esté. Y,
2: y déjame decirte que dentro de los requisitos que se le pide a un legislador, que sigue insistiendo, a mucha gente no se le pide, es que en la medida que tú tengas algún conocimiento, porque tú no sabes cuándo te van a demandar a lo loco, no pero cuando tengas algún conocimiento que puedes estar envuelto en un, una situación legal o de tribunales, una demanda, Tú estás obligado a, a notificarlo. Y Me,
1: hacía más de una semana que lo sabía.
2: Por eso. Y, y, por ejemplo, vamos a coger algo bien. Digo, no es que te pasaste de velocidad 70 millas por hora y te dieron un ticket. Eso no. Pero, por ejemplo, si te cogen a ti en estado de enviar, enviar, pues lo lógico es que una vez sucede el evento, llame. Mira, yo voy a tener posiblemente un caso por eso. O en el caso... Que, que es triste porque inclusive es muy privado, pero en el caso que tú tengas una situación de separación, como uno no sabe para dónde va a picar la bola en esto, o sea, hay, hay separaciones que son muy mm, civilizadas, pero hay otras que quizás no, eh, tú tienes que notificarlo y es un requisito que se tiene en la Cámara cuando un legislador entiende o, o ve la posibilidad no mira. de que haya eso. Y lamentablemente parece ser que en ese proceso, porque eso no surge de la noche a la mañana, no se notificó. No
1: tiene excusa. Y el comentario que me dicen por lo bajo los miembros de la delegación progresista y muchos miembros de la delegación popular dice él es buena gente, pero es de mecha corta. De mecha corta, en, en, en idioma boricua lo que significa es que prende de medio maniguetazo y que bajo el furor de, de su prepotencia puede insultar y puede agredir. Para muestro un botón. ¿tú serías incapaz de decirle a un compañero tuyo que tiene un punto de droga en medio de una sesión legislativa? Si alguien me dice eso, yo le digo, no te lo creo, eso es embuste, Jesús Santa no, no es incapaz de hacer una cosa así. Y entonces le dan el break, que con una excusa, con una disculpa, te soluciona todo y no es tan arrogante que no puede disculparse. Yo lo veo, el tiempo dirá.
2: Yo creo que hay que dejar que el, que el proceso ocurra Obviamente, él está pidiendo que la investigación sea lo antes posible, pero yo creo que, que, que tarda como 40 días o sea, en lo que se ve el caso. Eh, no deja de ser un caso civil, pero eso no quita... Que, que se convierta en uno criminal. Exacto. Eh, vamos
1: a ver. Yo creo, bueno, como sí. como he
2: dicho siempre, vamos a dejar que el proceso concluya. y A que,
1: cualquier mujer víctima de violencia doméstica, principalmente frente a sus hijos. Yo les recomiendo que no baje la guardia porque esa conducta no cambia a menos que la persona se ponga en tratamiento y decida hacer un cambio. Por presión no debe bajar la guardia porque la veo de nuevo con la cara llena de dedos. El caso de Mariana Nogales, ese piqui se extiende. Botaron la bola y rompieron el bate. Vale. Primero, yo, tú sabes cómo yo soy, y llamé a todos los de, la, los de Victoria Ciudadana. Me contestaban que tenían citas médicas, que ese día tenían un compromiso, que todo el mundo se enfermó. Anailma Rivera de Sen, a quien conozco y aprecio desde muchos años, no estaba disponible, pero ella se expresó después diciendo que ella, hasta que no pase el proceso de vista preliminar, la regla 6, no va a emitir comentarios, pero que tiene su apoyo. Pero cualquier abogado sabe los argumentos presentados en la conferencia de prensa, no, no, no puedes ir a un tribunal con eso, este Jesús
2: y, y, y si me permite, yo quisiera aclarar un poco, porque entonces están comparando que son son procesos iguales lo que llevó la Comisión de Ética de la Cámara versus lo que está aparentemente llevando el ni, es, ni es
1: lo mismo, ni se escribe sí. cuál. lo único que es lo mismo es en la admisión de que no llenó esos informes y eso está mal bueno. y lo único que es lo mismo es que fue sancionada y tuvo que pagar una multa.
2: Por eso, pero a nivel de la de la Comisión de Ética, lo que o sea, la, la Cámara de Representantes no hace una investigación criminal. La Cámara de Representantes, según la querella que se presentó, estaba validando que había una información que todo legislador tiene que someter sobre sus finanzas y qué tipo de propiedades tiene y todo ese tipo de cosas que uno tiene que hacerlo cada año todo, es, el mundo, todo el mundo y le dan unas
1: clasecitas cuando llegan como legislador
2: correcto. y, y en, inclusive tú puedes pedir prórrogas porque puede ser que no tenga una información y, y, y todo ese tipo de cosas
1: pero decir que, ups se me olvidó por
2: eso no es, no es suficiente y ahí lo que se validó fue que sí fue correcto el hecho de que ella debió haber sometido una información que le correspondía a ella someter porque era dueña o codueña o una participante de unas propiedades eh, y que no lo hizo Basado en eso nada más Entonces que la comisión Determina que, que hay Causa para poder llevar a cabo Un castigo El castigo tú no lo das porque te da la gana El mismo reglamento te dice Qué tipo de sanción Que puede ser una sanción escrita, verbal, pública Inclusive multas Y de lo que yo recuerdo A ella se le hizo una sanción eh, escrita ¿no? Pública y en multa Que no sé si eran ah, dos o tres mil dólares
1: dos mil dólares, creo. Pues.
2: Algo así eso es una cosa. Eventualmente, otros líderes políticos someten una querella en este en este entonces a, a justicia, alegando una irregularidad de referente al manejo de las propiedades. Entiéndase la parte contributiva. Se hablaba del crimen, se hablaba de ingresos, etcétera, etcétera. Lo acoge lo que es, es eh, justicia. Justicia vea una posibilidad, lo pasa al FEIS y parece ser que el FEIS. El FEI va a someter acusaciones a la compañera eh, la próxima semana. A, Nadie... la, a
1: la, su compañera Mariana Nogales Correcto. y posiblemente a su mamá, que es socia de ella, y a la y a la corporación al, a los ejecutivos uh -huh. de la corporación. Y, y
2: eso es lo que aparentemente hay, pero sin embargo, nadie ha visto esa acusación, nadie sabe en certeza qué es. ¿Y por qué
1: tú quieres que salieron tan pronto? Ma Manuel Natal hizo una Bueno, porque de quieren al cambiar,
2: saco. quieren cambiar la realidad. O sea, eh, a mí me molesta un poco y yo conociendo a Manuel que también estuvo en la Cámara, que es un proceso dentro de una comisión de ética y que es un proceso a nivel criminal. Pero él lo sabe, él
1: sabe. Él sí, sabe,
2: pero entonces, ah, pues, entonces, lo primero que te dice es cómo es posible que la Cámara llegó a unas conclusiones y justicia a otro, porque son dos casos distintos. Y yo no sé qué se va a presentar. Tengo una idea, me han, me han comentado, pero nadie sabe a ciencia cierta que hay. Entonces, ya tú estás diciendo... Lo que diciendo, se riega,
1: déjame decirlo yo, <risa> lo que se riega es que... Eh, podría haber, solo es que se ría lo que está en la calle, lo que se comenta podría haber casos de evasión contributiva, y tú que verás pares esto el tiempo, sabes que él ha estado bien pendiente de coger a los evasores y bueno, cogieron a ese influencer que mira que sí es difícil porque son cosas electrónicas a través del internet y, uh -huh. y a veces son cosas in de productos claro. que no son económicos y lo cogieron
2: pues, y, pero lo, lo, lo triste del caso es que ya yo estoy criticando toda una investigación sin saber qué, a qué conclusión llegaron, y me parece poco responsable, y me parece muy politiquero, de hecho, yo creo que actuaron peor que los partidos que ellos dicen que actúan de, de forma distinta, actuaron peor porque, porque yo, que yo he visto no dentro del PPD y el PNP, no es hasta que acusan a alguien que entonces todo el mundo brinca, es persecución o no lo es o es justo o no lo es, o renuncia o no lo renuncia, entonces tampoco utilizan la misma vara aquí desde que están hablando de los posibles y los rumores de que quizás, tal vez están investigando, están pidiendo renuncia o sea, no esperan ni siquiera que haya una acusación, ellos arrancan no, porque aquí tienen que renunciar y yo les sorteo a todo el mundo y dale para aquí y dale para allá y ahora les pasa a ellos y están a la defensa, ¿no? Ahora hay que esperar a que haya una acusación y hay que esperar que se le encuentre causa probable. Y posiblemente te digan, no, no, no aguanta. La causa probable no lo hace culpable. Hay que esperar que termine el juicio. Porque van a seguir así. O sea, entonces esta gente que se vende de una forma cae en otra. Entonces, aquí no es solamente Victoria Ciudadana. ¿Quiénes son sus socios? ¿Quiénes validan lo que están haciendo Victoria Ciudadana? El PIB. O sea, con eso es que tú te quieres asociar
1: en un primer término aquí la cogió Tomás Rivera en su estilo y le dijo Mariana tú eres capitalista que nos reportas en Humacao eres comunista en Playa del Sol en Rincón y eres una jaiba en todo Puerto Rico y, y, y le dije o sea, a Manuel Natal tú vendiste al Partido Popular la noche de las elecciones porque tú eras popular y te fuiste y trataste de, de ganar San Juan, y te por encima del de, de partido que tú tanto querías, ¿verdad? Y ahora estás vendiendo el partido, Víctor se lo estás vendiendo al PIB, porque si ganaron más, sacaron más votos que el PIB y van a tener solamente la candidatura de, de, de Natal pues simplemente está sacrificando una colectividad no, por una es, candidatura es que mira,
2: y, y a mí no me gusta hacer esto pero se, ahora vamos a utilizar la misma vara yo he visto en la legislatura cuando por situaciones muy particulares que en general Carmen es tratando de echar el país para adelante la delegación del Partido Popular y del PNP votamos a favor de algunos proyectos ah son los mismos ellos se unen. Y ese aunque sea tipo bueno, de cosas... Aunque sea bueno... ¿Y qué pasa con el PIB Victoria ahora? No sucede lo mismo. O sea, yo creo que o sea, cuando usted tira una vara y cuando usted tira un parámetro, tiene que ser consistente con él. Y quiero ser bien claro porque he sido así con todo el mundo. Yo creo que ella le, le tiene el derecho a la presunción de inocencia. Y ella tiene derecho a que se le presenten los cargos y defenderse. Y si ha cometido un delito, pues se tomará acción sobre eso. Yo sigo sosteniéndome en eso, le he dicho, cuando acusa a un popular o acusa a un PNP. Porque yo creo que en nuestro sistema se supone que tú eres inocente hasta que te declaras Pero culpable. Siempre, Pero el problema pe pe que tenemos con eso es que la, la vara que ellos utilizan no es la misma que yo estoy Pero utilizando. Pero el
1: problema que tienen ustedes todos es el siguiente, que para los políticos... No la presunción de inocencia. Al revés. Tan, tan al eres señal, culpable hasta que demuestren lo e, contrario. Es al revés tiene que demostrar que inocente y el problema serio es que yo pienso que tiraron de la baqueta y se anticiparon y han complicado la situación. Han complicado la situación porque muchos de esos argumentos no pueden, no son válidos en un tribunal de derecho, ninguno de esos argumentos. ¿verdad? Y segundo, si tú no sabes de qué la van a acusar está? o es que tú te sospechas de que de lo que la van a acusar.
2: O sea, yo yo hubiera esperado y estoy tratando de tirarle la toalla a ellos, que ellos digan, mira, a nosotros nos están investigando y eso es una utilización del poder contra las minorías, y déjalo ahí. Pero de ahí para abajo, yo creo que, que se le fue la mano y yo creo que le, ¿cómo te digo?, le falta el respeto al país porque creo que asumen una ignorancia que el país no tiene. O sea, ellos están planteando unas teorías que, como tú dices, legalmente no son válidas, pero no, no hay que ser... No hay que ser abogado para darse cuenta que esto no tiene sentido, ¿no? Que lo esto no de, lo así. de la
1: persecución, mira, yo no sé. Bueno,
2: pero es lo único que pueden decir. De hecho, es lo que han dicho. Que way. como son los que fiscalizan, como son los que están en las playas y ese tipo de cosas, mira, la están investigando. ¿En serio? ¿En serio? <risa>
1: bueno yo lo que te digo que hay que tener mucho cuidado porque escupir para arriba es lo peor del mundo tú sabes, ahí uno de los que participaba en las marchas Ricky Renuncia le acaban de coger un, un ex policía con no sé cuántos cargos de, creo que se creo que se declaró culpable y, y, y mientras hacían el asalto escribieron Ricky Renuncia mm. <risa> mira hay, hay que ser honesto, hay que ser honrado tengo que darle un cantacito a tu partido al Partido Popular Democrático qué raro <risa> qué raro, ¿verdad? De mi parte. Porque lo cierto es que han creado una polémica por parte de... por el, por el rechazo del nombramiento en Fritz de la directora Ananet Martínez. Uh -huh. ¿Tú sabes por qué? Primero, porque tú te comunicas con la, con la minoría y le dejas saber que va a bajar la votación. Okay. Segundo, cuando hackearon al Senado ella fue de las que fue a ayudar allí, voluntariamente yo, yo se ofreció, claro, y lo hizo bien y se aplaudió y eso es bueno, eso es lo que hace falta. Tercero, porque decir que ella no tiene la capacidad, que ahí el que tiene la mente o el que manda es Volkers, es decir, que una mujer carece de la habilidad para dirigir una oficina de tecnología, ese es el colmo de los prejuicios porque tenemos una mujer, varias mujeres en, en, en posiciones de poder en Puerto Rico, pero pa, pa, una ingeniera, una ingeniera, todo es ingeniero, Doriel Pagán y dirige la AAA. Así que el comentario... Y tengo que más.
2: hacer, porque he sido consistente también con eso, si una agencia a mí me ha reportado bien y ha trabajado con los problemas que uno le lleva de mi distrito, ha sido acueducto. acueducto. Y así como hago la crítica al gobierno, yo creo que también es justo uno decir las cosas cuando se hacen bien. Oye, y, y yo y quiero aprovechar para la gente, especialmente de la región de Cagua, que son los que me ayudan cuando uno hay un salidero a una situación, mi respeto.
1: Yo te digo a ti que yo lo, no importa lo caliente que esté el acueducto, que si el hackeo, que si algunas facturas locas, lo, lo que sea. sabe que le voy a preguntar cómo está el porciento de agua que se pierde después de ser procesada? Pero la ingeniera Doriel Pagan siempre me responde, ¿cómo tú vas a decir es que una mujer no puede, que el que está detrás es Volker? El gobernador la va a dejar, la va a dejar, porque todo es tecnología. De hecho, en estos días anunciaron asignaciones multimillonarias para el tema de la tecnología. No sé, que quedó feo. Al final, 12 a 12 estaba la votación <ríe> sin avisar.
2: Yo, pues... De, por de respeto lego esa, al cuerpo no, hermano, no, y, ese, y, y ese. Como, <ríe> ahí me voy por lo clásico Ella, eso dice, es una es, que es una señora responsabilidad señora. del senado de Puerto Rico de determinar verdad la, la aprobación o no de los nombramientos que hace el señor gobernador así que le, le hago por deferencia
1: <ríe> pero pero en Mayagüez una vez se puso de, de moda un refrán que decía qué feo vale <ríe> ¡Qué feo, o sea, Faelo! ¡Qué feo, Faelo! Quedó feo, quedó feo, porque que tampoco, mira, imagínate que una mujer... Claro. Una colga y el otro quitado. Pero el otro, yo sabía que se, que se te iba a colgar, que de, porque no, hay, no, hay, no, hay, no son dos casos iguales. No,
2: no son dos casos iguales, y la realidad que en el pasado eh, tuvo cierto tipo de situaciones, especialmente con el presidente del Senado, eh, y de lo que pudo haber sido o mucha gente entiende que son eh, demandas frívolas y yo creo que eso no le ayudaba mucho también, más allá de su capacidad
1: porque él también aspiró a una posición política y hacía muchas cosas cuando era un aspirante para claro. llamar la atención pero esa, ese yo sabía que no iba a llegar ni a primera base pero uh -huh. la directora de Pritz me, la verdad que él me sorprende la manera en que llegaron con ese nombramiento Manuel Martínez es una persona capacitada, es una persona seria y no me diga que la manda a Volkers las mujeres somos capaces de, de hacer nuestro propio trabajo, eso para hay veces mí es que hay comentarios
2: que son lamentables o que nunca se debieron haber dicho
1: así mismo, pero creo que la van a dejar ahí, el gobernador no la va a sacar yo voy a ir a una pausa cuando regrese voy a hablar con el ex comisionado electoral de Victoria Ciudadana, Olvin Valentín. Que es una persona bien chévere y siempre da cara, por lo menos conmigo, tanto en radio como en televisión. Es lo próximo.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de noti 1630 630.
1: Asimismo es, en vivo hasta las 4 de la tarde por el 630M y por el 94.3 FM, simultáneamente en ambas bandas. Tengo al ex comisionado electoral de Victoria Ciudadana, el amigo licenciado Olvin Valentín. Saludos, Olvin, un placer conversar contigo. Buenas tardes. Tu audiencia, como siempre, un gusto hablar contigo. El placer es mío y te digo lo siguiente. Eres la primera persona de Victoria Ciudadana que me concede una entrevista y tú sabes que te voy a preguntar del caso de Mariana Nugales, porque tú eres demasiado inteligente para <risa> no sospechártelo. Este... Yo siempre te
3: voy a decir que sí, aunque sepa cuál es el tema por el que va. <risa> <risa>
1: No, no es que me vas a decir que si sí, tú sabes cómo me vas a decir, pero no lo tienes que decir en público. <ríe> yo llamé a todo el mundo y todo el mundo todo el mundo estaba en cita médica, todo el mundo, nadie podía, todo el mundo tenía un problema. Me querían mandar una, una declaración escrita, pero yo no leo. Esto es un programa de entrevista, esto es radio, yo no leo declaraciones escritas. No de... No de... Ciudad, de nadie, de nadie. Y, uh -huh. y te llamo porque... Tú conoces el, el partido, tú, los representantes en una de los, las posiciones más importantes, que es la Comisión Estatal de Elecciones, este, donde empieza todo el proceso, ¿verdad? Y, y te digo, te lo digo de corazón, a mí me ha parecido bien precipitado y completamente improcedente que sin que le hayan radicado cargo hagan una conferencia de prensa para que Mariana diga que es víctima de persecución. Pues mira Carmen, yo yo puedo entender
3: ese, 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 ese planteamiento eh, es, es, es válido eh, es algo sí nuevo diferente que el movimiento está haciendo eh. esto fue una moción que se presentó y en el cuerpo directivo del, del movimiento, el Consejo Ciudadano Nacional se decidió apoyar a la compañera representante mariana Nogales en este proceso por lo menos con la información que tenemos hasta este momento y con todo lo que hemos visto de cómo se ha desarrollado el caso pues el, el movimiento decidió Apoyarla porque también todo lo que ha pasado con el fiscal especial independiente, pues ha, ha dado. Hay muchas luces, muchos indicios ahí de que, en efecto, eh, sigue un, un, un patrón de persecución contra Mariana en momentos en
1: que ella ha hecho denuncias importantes eh, que, que pueden afectar a otros sectores y que va a denunciar. Pero, 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 pero lo que pasa, mi querido Olvin, es que. Las cosas o son malas para todo el mundo o, o son buenas para todo el mundo, porque cuando ha, el, el FEI ha radicado cargo contra PNP y contra, contra populares, y déjame decirte que el por cierto de esclarecimiento de casos del FEI es alto, es más del 90%, entonces lo aplauden y uno tiene que ser un poquito más, ¿verdad? Entonces Mariana alega persecución, pero aquí hay una, en la, en la en la investigación que hizo la Cámara, la propia Mariana aceptó que había omitido información de un informe de ética y eso no se resuelve con un se me olvidó o a lo mejor, a lo mejor si me dan un break la pongo. De hecho, pago una multa, pago una multa. Correcto. Pues, Pero no? ahí
3: está, esa es la génesis de donde empieza todo, porque si vemos también que el trato que se le ha dado a la representante en hogares ha sido diferente a otros representantes que también tuvieron situaciones en su informe y se les permitió enmendar o se le dio una amonestación. En el caso de,
1: de, de Nogales se convirtió en toda esta situación que sí Pero, no pero ella no pudo mencionar sí, ni un política. solo, pero Olvin, ella no pudo mencionar ni un solo representante a los cuales se le haya dado la oportunidad de enmendar un informe de ética gubernamental. Y yo te digo, yo... yo que tú sabes lo activa que estoy en esto y lo pendiente que estoy, no te puedo mencionar a una persona. Pero mira, más allá de eso, Anairma Rivera se fue más prudente porque los argumentos presentados en la conferencia de prensa, obviamente Manuel es bien elocuente, eso, eso no te lo quito, Manuel es sumamente elocuente, Manuel se pone frente a un micrófono y la verdad que tiene un dominio grande de la palabra hablada. Pero esos argumentos no son válidos en, en un tribunal. Los argumentos son buenos por una conferencia de prensa que no son válidos en un tribunal de derecho, ¿sabes? Ahí la, claro, más, claro. la más prudente, y perdona que te interrumpa, me, me parece que ha sido Ana Irma, a quien conozco, quiero y distingo, lo conozco hace varias, yo creo que antes que tú nacieras. No, no ni tanto, pero bueno, sí. ni tanto, tampoco tanto. Pero Ana Irma dijo, yo voy a, yo voy a esperar la vista preliminar, porque es que no saben cuál es la acusación. Hay tantos rumores que, de que van a acusar a la mamá, de que a miembros de la corporación de la cual Mariana es parte también van a acusar y que de lo que se trata es de un caso de evasión contributiva.
3: Eh, Carmen, yo te, yo te
1: quisiera um, dos
3: puntos de los que acabas de mencionar. Primero, sobre, nuestro, sobre el coordinador general. Yo creo que Manuel bueno, Natal está haciendo un excelente trabajo de comunicar los datos los hechos, la información y la cronología de las cosas que hay hasta el momento para poner a las personas en perspectiva de poder llevar a los propios juicios de, de la situación y también compartir como portavoz del movimiento, pues compartir esa esa resolución de apoyo a, a Mariana. Entonces, lo otro con lo de Ana Irma, que estoy de acuerdo contigo, no lo que tú presentas, hay una, un poco de, de, de distinción en ese, en ese caso, Recuerda, recuerda que el movimiento Victoria Ciudadana es en sí, es una alianza de muchas personas de diferentes partidos, ideologías, mucha gente piensa diferente eh, y va a haber diferencias de opiniones, eh, eh, cuando, el, cuando llegue el momento de que haya las acusaciones o los cargos formales y se tenga más detalles, se tenga más información, de qué es lo que se enfrenta y cuál, cuál es la realidad del, del escenario el movimiento Victoria Ciudadana tendrá que tomar su tiempo para decidir y tomar esas decisiones políticas importantes y yo creo que por eso también es la línea de, de, de lo que me, la, la, las expresiones de, de, de Ana Irma la, pues, la, otras personas en el movimiento que también están esperando eh, a que se llegue el momento de tomar una decisión porque obviamente no todo el mundo en el movimiento va a pensar
1: igual y todo va a depender de cuál es el resultado finalmente que es lo que se presente eh, en el proceso judicial pero que entonces no vengan después ah bueno eso es vista eso es preliminar regla 6 pues le encontraron causa pero el, pero todavía le falta el proceso vamos a dejarlo quieto hasta que se llegue el proceso, pero en el caso de los políticos y, y yo creo que tú eres el menos político de todos los que estaban en, 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 en están en el movimiento Victoria de Victoria Ciudadana pero a los políticos de ningún partido se le da presunción de inocencia. Le caen encima la vara, la vara es más alta para para, lo, para los políticos que para que de los ciudadanos Olvin. Eso, yo, fíjate, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en eso. No tiene que ver ni con ningún partido ni
3: nada. Hay una idea de que los eh, políticos tienen que ser perfectos, de una mm -hmm. idealización de los de los, de los políticos en clase y volviendo a traerlo ¿no? en el, el caso de, de, de Mariano Gales incluso se ha demonizado se ha hablado mal del hecho de que tengan otros negocios ese no es el problema, la gente puede tener negocios negocio lo, eh, eh, es que hay una idealización de los políticos a veces supera lo que puede ser la realidad no me des mucho eh, no,
1: de no me des mucho la, la, no me des mucho la razón me ha dado la razón cuatro o cuatro veces, no te conviene bueno, cuando estoy
3: de acuerdo contigo te lo puedo decir, cuando no, pues diferimos <risa> en el caso y, y, y sobre lo que estaba mencionando de, de Victoria Ciudadana ¿no? cuando llegue cada etapa del proceso yo no te puedo decir qué, va a, qué es lo que el, el movimiento se va a expresar y qué van a decidir eh, pero sí te puedo decir que definitivamente todos estos argumentos se, se, están, se van a tratar a muchas personas están dentro del propio movimiento van a estar preocupados por cómo se cómo están siendo tratadas la compañera Mariana Nogales, cómo las instituciones están utilizadas, siendo utilizadas políticamente para persecución y también hay personas que están pensando en cuál es el impacto
2: pero, pero más allá, al
1: movimiento. más allá de cómo estén tratados, porque eso puede también decirlo Orlando del Partido Popular y lo puede decir cualquiera de los que cogieron del, 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 del PNP, que han cogido unos cuantos, pero la verdad que lo que hay que, lo importante y lo medular es si es o no cierto, si es o no cierto lo que se le imputa, y yo no lo sé, pero ya, pero ya veremos. Ahora, una cosa sí es cierta, que Victoria Ciudadana sacó más votos que el partido independentista puertorriqueño. Uh -huh. También tengo razón. En eso también tengo que darte la razón, estoy de acuerdo contigo.
3: Pues entonces la, <ríe> el de la Ciudadana... Y tuvo más votos en muchos escaños eh, y como hablamos en unas entrevistas hace un par de semanas atrás, eh, mi opinión el movimiento de Victoria Ciudadana aporta eh, a más capital político a esta idea de una alianza que el partido independentista, esa es mi opinión. Y eso yo
1: creo que salió antes de que dijera este dalmao no, no, un momentito yo, nosotros no, nos reservamos la candidatura a la gobernación y, y el y la comisaría residente de Puerto Rico en Washington, que ahí ustedes tienen un legislador que es estadista, que es Betito Várquez, este, eh, eh, pero que esos dos puestos para esa papeleta son del PIB, pero entonces, el comentario es, entonces qué es lo que quiere, que Manuel Natal solamente le interesa ser alcalde de San Juan y la colectividad,
3: lo eso son expresiones del PIB, ¿verdad? uno puede estar a favor o en contra pero eso es un asunto de esa colectividad. El movimiento, eh, por lo menos en el caso de Victoria Ciudadana, el, el timeline ¿no? de lo que se ha estado hablando, de lo que se va a hacer, próximamente en mayo debe haber una asamblea en la que se, se discutan y se decida sobre los objetivos electorales y cuál es, en fin, esa posibilidad de alianza que se vaya a presentar. Hay un proceso judicial que va a comenzar próximamente, nos dieron un informe hace una semana. Eh, debe estar comenzando próximamente, pero independientemente en cuanto a cómo va a ser la alianza política eso no está definido, así que lo que diga el PIB, incluso lo que diga el movimiento ahora mismo pueden ser todo especulaciones, porque no hay nada concreto hasta
1: según entendemos. Pero, pero, ¿y, si es una que el ¿Y, y si es una especulación, ¿por qué en una entrevista de primera plana el propio el propio Armado dice no, no, no el, el puesto de comisionado residente o comisionada residente y, y el de gobernador es nuestro.
3: Bueno,
1: estaba presionando al Mao Habría que preguntarle al Mao cómo él encaja eso en su idea. De no, no, él le encaja es. perfecto porque imagínate que todo el mundo quiere más, papá. y Nadie porque quiere menos. Alianza,
3: la alianza es alianza de país, no alianza de Gobernación San Juan, pero bueno, volvemos. Eso todo eso está especulativo
1: porque no se ha cumplido con lo que va a ser. Te, te garantizo, Olvin, con el cariño y el respeto que te tengo, porque eres una persona vertical que da cara y si es bola, es bola y si es strike, que es strike en el juego de la política. Eh, que hay personas en Victoria Ciudadana que se están cuestionando si en verdad esa alianza beneficia a, a Victoria Ciudadana o a quien más beneficia al PIB.
3: Yo no te voy a contradecir eso, yo creo que no hay nada malo en decir que eso es cierto, porque en el movimiento, como te dije, es bien diverso, hay personas de muchas ideologías, hay personas que vinieron del PIB en un momento dado, o de otros partidos, así que personas de movimiento se cuestionan cómo va a ser finalmente esta, esta
1: alianza y, y qué rol o papel va a jugar cada uno de los partidos y organizaciones que se integren ¿Y los votos que sacaron le, da dere le dan derecho a cuestionar?
3: Por supuesto que sí
1: ¿Por qué tú no eres más comisionado electoral de, de Victoria Ciudadana?
3: Yo estoy muy feliz en otro rol eh, en la vida privada, pero sigo activo, ¿verdad?, aportando a mi país y aportando a través del movimiento de Victoria
1: Ciudadana. Mira, si aporta que estás dando esta entrevista que a mí me parece estupendo porque escucho tu posición y escucho tu compromiso, y eso no te hace menos seguidor de Victoria Ciudadana, al contrario, te hace más, porque el que da cara en Puerto Rico siempre está adelante.
3: Sí, y en Victoria Ciudadana se respetan la las diferencias, así que yo no tengo ningún problema en expresar mis opiniones, incluso con las diferencias de los demás.
1: Cualquier problemita que, que tenga pues tú dices eso es culpa de Carmen Joven, tú sabes que esa mujer empieza a preguntar y coge <risa> a uno y lo enreda, porque es mala. Yo, o sea, yo, yo aguanto, <risa> a mí no me molesta. Nada. <risa> nos vemos pronto, Olvin, te envío un abrazo, excelente fin de semana.
3: Igual para ti Carmen, que tengan buen día y saludos a todos los que nos escuchan. Cómo no.
1: Era Olvin li el licenciado Olvin Valentín, que ha sido panelista mío y es panelista nuestro en el programa Directo y Sin Filtro, ex comisionado electoral de Victoria Ciudadana. Una persona joven, pero sumamente inteligente y, y, y recta. Bueno, estaba hablando con mi invitado, Jesús Santa, sobre, sobre acueductos y la calidad de persona que es este Doriel Pagan, pues tengo un mensaje de acueductos. Recientemente, todos saben que las plataformas de la Autoridad de Cultura Acantarillado estuvieron bajo amenaza debido a un ataque cibernético. La AAA exhorta a todos sus abonados a tomar medidas adicionales para protegerse de los riesgos asociados. Monitorea tus estados de cuenta. Solicita alertas de actividad inusual en tu informe de crédito y, sobre todo, denuncia cargos y transacciones no autorizadas. Conoce más en determinadosaprotegerte.pr.gov. Ya llegó al estudio el portavoz alterno de la delegación de Partido Nuevo Progresista en la Cámara eh, Gabriel Rodríguez Águilos Buenas tardes, representante. Buenas
0: tardes, Carmen, para ti. Buenas tardes para mi amigo y representante Jesús Santa y a todos los que te siguen a través de noti 630. Es que estabas hablando de Acueduct y Me acordé que mi cuenta está bloqueada porque traté de cambiar el, el password y le estoy escribiendo a una persona para que me ayude. Mira, <risa> escribe a
1: determinadosaprotegerte.pr.gov y dile que vas de parte mía a ver si te... te Voy a... Déjame
0: a ver si eso me ayuda.
1: <risa> eh, no sé si escucharon la entrevista al licenciado Olvin Valentín. Olvin Valentín me reconoció que que hay, se está cuestionando en Victoria Ciudadana el por qué, si ellos sacaron más votos, pues todas las posiciones más importantes le corresponderían al Bueno,
0: yo, yo creo que también se pueden cuestionar mucho, muchas otras cosas más en ese proceso de acuerdo o de alianza que están hablando, porque ahora mismo tenemos a la representante Nogales a, en un proceso que va a enfrentar de unas acusaciones. Y la gran mayoría, digo la gran mayoría porque yo no los vi a todos allí en la conferencia de prensa, a menos que tenga un documento firmado por todos ellos, y voy a abundar, abundar un poco sobre eso ya mismo. Pero la gran mayoría de los eh, representantes en diferentes puestos, legisladores municipales, el Senado y otras posiciones, dentro del partido de Victoria Ciudadana están apoyándola. Pero yo no he escuchado a eh, Juan Dalmao expresarse sobre ese asunto. Porque si hay un acuerdo...
1: Eso, un, eso mismo lo dijo Jesús Santo de un
0: junta así ah, pero no te, no te escuché pero de un no, junta de,
1: lo dijo hace un ratito Jesús
0: Santo tenemos tantas cosas en común excepto pues que yo creo en de... la estadidad y él cree en el, en el pero, más o lo, menos como que en el estado del asociado desarrollado pero, soberanista
1: pero cuál va a dar el brinco ¿tú? y
0: le gusta más el rojo le gusta más el azul tú
1: vas a dar el brinco para pa el yo lo tengo al lado de acá
0: no porque el Partido Popular está en proceso de extinción entonces yo lo voy a recibir acá ah
1: Ah, bueno. <risa> o sea, yo no creo. Pero, pero a lo que
0: voy, o sea, eh, ¿dónde están los que están eh, hablando de junte, hablando de alianza? Uy, ¿Dónde eso. están parados en este asunto? Sí, porque cuando cuando tú
2: decides unir tú Pero
1: fue buena la entrevista. Excelente, no, no, sí, eso, persona, excelente. Mira, por sí, y tengo
2: que reconocer que es sincero, muy sincero, eh, aun cuando defiende sus puntos que tiene derecho a ello ¿no? Y, y es claro. Pero, pero cuando tú decido las
1: veces que me dio la razón. Pues bien.
2: claro. Pero, pero ah, es interesante... De contar en seis. Eh, y, sí. y, pero es interesante, es interesante que... Tienen que reconocer que cuando una persona une su vida con otra, en este caso una organización, uh -huh. une su vida con otra organización es en las buenas y en las malas lo que pasa es, que, es aquí,
1: en lo bueno y ¿quién, en lo malo que nos dijo anoche que y,
0: aquí no tiene uno que perdón interrumpa que dijo? que son es un matrimonio con capitulaciones <risa> ¿Quién dijo eso? quique cruz Ay, dijo. Que
1: <risa> y,
2: y en ese sentido yo creo que o sea cuando tú decides unirte a otra entidad y en este caso victoria ciudadana que literalmente no es que ha actuado como los populares o pnp ha actuado peor sumamente irresponsable yo soy, yo lo dije al principio de, de, de programa o sea ¿Cómo es posible que yo esté diciendo que las cosas son malas y ni siquiera sé de qué me van a acusar? Y como que era todo es persecución. Y entonces ahora están haciendo lo que ellos no quieren. Fíjate que deberíamos de ser solidarios con la compañera. y Entonces cuando uno acá es solidario con un compañero, uno es un pecador, uno lo hace mal, y yo creo que tú tienes que ser consistente. Y en el caso de Pip, con Juan, Juan ya sacó la garras y dice, no, 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 no tú tenés a mí, pero como quien dice, está bajo mi yugo que la papeleta estatal es nuestra literalmente en la uh -huh. entrevista que yo vi en un canal de televisión lo que dijo por fue eso, eso. Lo, y, aquí, ah, y después dijo después dijo nosotros tenemos candidatos en todos los puestos o sea pudi pudiéramos negociar algún puesto por ahí pues mira si esa es la la la, la unión el junte donde uno está encima del otro eso es problema de ellos
1: bueno pero pero por otro lado cuando hubo el caso de, ¿verdad? El, el escándalo en el, en el PIP, con el chat que llamaban falocrático. Este, y cuando hubo, ¿verdad?, los comentarios de por qué no despedían la, al asesor, si estaba allí en el Senado y había tanta no, gente. Victoria no ha dado no victoria a no, la así cuánto, que son solidarios.
2: No, perdóname. Desde ese momento, claro que sí. Primero que el PIP, de cuatro declaraciones, tres de un varón, digo, una de un varón. Y tres de mujeres le hace caso a la declaración del varón. Ese es el PIB. Y segundo, y segundo, ¿tú sabes cuántos colectivos femeninos de mujeres y la colectiva y la unión de yo no sé qué están por ahí? Ninguna habló. En otros casos, estuvieran por ahí para arriba y para abajo, pero ahí nadie habló, todo el mundo se cayó. Entonces tú le ves la costura. Y yo espero que la gente vea la costura, porque... Yo no tengo problema que mantengan sus posiciones, pero cuando tú tienes una posición
0: la mantienes en las buenas y en las malas, Oye, no cuando te conviene. Hay otra cosa que no entiendo, Carmen, eh, y en lo que eh, Jesús estaba hablando aquí ahora, fui a buscar los resultados del escrutinio general del 2020. Eh, Victoria Ciudadana con su candidata Lugaro sacó 179.265 votos para la gobernación. Juan Dalmao del PIB, 174.402 votos. Es decir, que Victoria Ciudadana, que llegó en te un tercer lugar, le está entregando sus votos al partido independentista que llegó en cuarto lugar.
1: Pero eso fue lo que yo le dije. Y si
0: buscas comisionados residentes, más dramático. Sí, más dramático, por supuesto. Entonces,
1: pero eso fue lo que yo le dije y a y Valentín, y me, dice, y me dice que eso se está discutiendo sí, y que hay gente sí, en, sí, en Victoria que está molesta.
0: Claro, no. pero, pero entonces, ¿por qué están haciendo ese sacrificio? ¿Por qué lo están entregando en sacrificio a esos a esos votos de la gobernación? Para tratar de salvar una sola candidatura, la de Manuel Natal, en San Juan, eso es lo que tiene que medir el movimiento Victoria Ciudadana, si están de acuerdo con eso, ir al sacrificio, porque tampoco ganan una elección con esos votos, si fuesen los votos verdad, este, íntegros como están hasta ahora, hasta esa elección, tampoco ganan la elección. Y, no, Gabriel,
2: que... y Gabriel, interesante. Para eso tú formaste un movimiento, uh -huh. para salvar una candidatura. Una sola. O sea, para ¿cuál tratar, fue la razón tratar, de ser de, uh -huh. de ese movimiento? ¿En serio que es para salvar tratar. una candidatura? Uh -huh. Pues entonces, más irresponsables son.
1: Yo voy Porque a yo hacer puedo entender el PNP como se fundó ver y nosotros. Si me apoyan a mí para lo que me dé la gana. Imagínate. Mí, que pero eso,
0: eso es lo que tienen que, que pensar ellos, ¿verdad? Y eso es lo que están hablando. Entonces, lo que hablamos ahorita, esas son los, las cosas bonitas, pero las cosas feas. ¿Qué van a hacer? ¿Barrerlas debajo de la alfombra? Tienen que expresarse también, unos y otros.
1: Pero es que yo creo que ahí yo le, se la doy, porque la verdad es que es muy prematuro. Anaísma Rivera de digo yo voy a esperar a que llegue la vista preliminar, ¿verdad?
0: ¿Y por qué no estaba el legislador municipal de Ponce allí?
1: Ay, oh, buena pregunta.
0: Que es el que está pidiendo la renuncia al alcalde de Ponce del Partido Popular, que fue referido al FEI. Porque para el alcalde, para el legislador municipal de Victoria Ciudadana, para él, el FEI, el, el FEI sirve. Eso también, es bueno. Esa
1: también se la dije en términos generales. No, pero estoy, yo riqueza
0: soy, riqueza yo riqueza soy riqueza yo riqueza puntual. Riqueza yo soy
1: puntual en esa. No, tú eres terrible. Yo no soy así de mala.
0: No. Yo no soy tan mala. A mí que me culpo igual que a ti, no hay problema. No, no, yo no soy tan,
1: mal, yo no soy tan mala. La no, no, culpa. Yo creo,
2: mira, aquí podemos tener mis diferencias, pero pero lo triste del caso es que aparece un grupo de personas de unos movimientos políticos diciendo unas cosas cuando la paja le cae a otro ojo. Pero cuando le cae al de él, entonces la, eh, cambiaron los planetas. Entonces todo es distinto. Uh -huh. Ahora es persecución. Ahora hay que esperar. Es más, ahora le asume la presunción de inocencia. Pero nunca la hay. Aquí están investigando a un político del Partido Popular o del PNP y ya tiene que renunciar porque lo está investigando. Uh -huh. Acá le van a someter algún tipo de, de, de acusación que no sabemos cuál es. Y están diciendo que estamos detrás de ella. No importa qué es lo que llegue. O sea, esta gente están poniendo su prestigio de frente a todo, no importa cuál sea la acusación. ¿Y, otra? Y, y, y Y a mí me gustaría saber por qué no actúan así cuando otros partidos tienen situaciones con algunos políticos.
0: Y otra o sea, cosa. O sea, es, es que me en 10 segundos, Carmen. Diez esa, segundo. es, esa acusación Nueve, ocho, está enmarcada en una reprimenda y en una multa que le dio la Comisión de Ética. De la Cámara de Representantes que su compañero de papeleta le votó a favor. Y tampoco estaba en la conferencia de prensa. Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.